0: Episode 1. Plantreue. Vom Sinn und Unsinn von Businessplänen. Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Lange. Moin und herzlich willkommen zum Podcast Mut, Motivation, Machen. Heute ein Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln mit dem Thema Plantreue. Was ist der Sinn und Unsinn von Plänen? Konkreter, was ist der Sinn und Unsinn von Businessplänen? Vielleicht kennen Sie Volksweisheiten dieser Art. Manche planen, um nicht zu versagen. Andere versagen, weil sie nicht planen. Oder niemand plant zu versagen, aber die meisten versagen beim Planen. Ich habe zwei Thesen. Je höher die Plantreue, desto unerfolgreicher der Mensch. Die zweite These, wer keinen Plan hat, ist noch viel schlimmer dran. Wofür in aller Welt schreiben wir eigentlich Pläne? Und es ist klar, dass in diesem Fall Businesspläne gemeint sind. Nicht Pläne für ein Haus, nicht Pläne für ein Flugzeug. Da möchte ich zutiefst, dass die zu 100% umgesetzt werden und nicht irgendwie kreativ bearbeitet sind. Aber Businesspläne sind was anderes. Wir leben in einer Welt, die sehr unsicher ist die Schwankungen hat im Markt, wo man nicht weiß, welche Marktteilnehmer es in einigen Monaten, Jahren noch gibt. Sie ist sehr komplex, wir können sie nicht komplett übersehen und viele Sachen sind mehrgeutig. Das ist die gute alte VUCA-Welt, um es neudeutsch einmal auszudrücken. Wofür schreiben wir Pläne? Die meisten sagen, wir schreiben sie so irgendwie für die Bank, für Investoren, für Geschäftspartner, vielleicht auch fürs Arbeitsamt oder für den Entscheider, wenn man in einem Konzern ist. Solche Businesspläne, um Ziele dieser Art zu erreichen, die habe ich früher in drei bis fünf Stunden geschrieben, bankfertig. Ich habe mich mit dem Gründer hingesetzt, bin die Dinger durchgegangen, aber ich mache das heute nicht mehr. Das hat auch einen ganz entscheidenden Grund und das ist der Kern, wofür ein Plan da ist für alle, die am Anfang stehen. Und da geht es um die innere Klarheit, um die Klarheit, was in aller Welt möchte ich eigentlich machen. Da drücken sich mehr Gründer vor, als man sich vorstellen kann. Es geht nicht darum, eine Idee im Kopf zu haben, es geht nicht darum, so eine Vorstellung zu haben, wie man so macht, sondern mal richtig konkret werden in einem Plan, den auch andere lesen und Feedback geben, damit das innerlich reift. Und das ist der wichtigste Part von einem Businessplan, den darf man nicht unterschätzen. Für den Gründer selber ist es oft die Sicherheit, dass man weiß, hey, das, was ich mache, das wird auch funktionieren und ich kann davon leben. In größeren Kontexten von Unternehmen, dann ist das natürlich eine Klarheitsfindung innerhalb der Gruppe, dass man sich auf Ziele einigt, weiß, wie man sie umsetzen möchte und dass dann Entscheider auch ihr Ja dazu geben. Eins der lustigsten Beispiele aus der Realität, man kann da wirklich jeden Banker fragen, der Kredite für Gründer gibt. Die meisten, die einen Handwerksbetrieb gründen, die setzen sich länger damit auseinander, welchen neuen Fernseher sie kaufen wollen, als mit ihrer Gründung. Ja, da wird eine ganze Woche gegoogelt, auf YouTube Sachen sich angeschaut, was für ein Fernseher ich für meine 1.500 Euro ich kriege. Aber bei der Frage, bei der Gründung, welches Kapital man braucht, dann gehen sie zum Banker und sagen, mir oh, hat jemand gesagt, ich brauche 200.000. Aber da steht oft kein richtiger Prozess hinter, wie man da hingekommen ist. Deswegen ist die klassische Sesamstraßenfrage, wer, wie, was, wieso, weshalb, warum, der Kern und das Wichtigste von einem Businessplan. Und dann schreiben wir den und dann ist der fertig. Und das war es dann auch. Wir schreiben den Punkt. Die Zeit, das Magazin, hat vor zehn Jahren mal einen wunderbaren Satz rausgejagt. Der Businessplan steht am Anfang jeder Unternehmensgründung. Ein gut durchdachter Plan bewahrt den Gründer vor dem Scheitern. Darauf kann ich nur ein ganz großes Nein sagen. Nein, das stimmt einfach nicht. Ein guter Businessplan ist eine schöne Grundlage, aber das war's es auch. Man scheitert oder nicht scheitert, das hat mit dem Businessplan relativ wenig zu tun. Nehmen wir mal ein Beispiel. Katharina Franken hat in einem Konzern gearbeitet, Wirtschaftspsychologie studiert, lange im Personalbereich gewesen und wurde freigesetzt. So wie wir das heute neudeutsch nennen. Ihr alter Chef hat ihr allerdings gesagt, dass wenn sie sich selbstständig macht, sie die ersten Aufträge von der Firma kriegen wird. Was ein Traum ist, so zu starten. Da sie aber unsicher ist, fängt sie an, den Businessplan ganz solide zu schreiben. Und lässt sich ein Dreivierteljahr Zeit. Setzt sich hin, hat alles durchdacht der Plan ist perfekt. Der, der ist, äh, hat eine Tiefe, die ist unglaublich. Nur was passiert in diesem Dreivierteljahr? Ihre Kontakte, sie brechen langsam weg. Die Annahmen, die sie hat, worauf sich ihr Businessplan stützt, um dann loszulegen, die veralten. Und die Frage, ob das Geschäftsmodell, so wie sie es sich ausgedacht hat, auch wirklich umsetzbar ist, das werden wir erst in der Realität sehen. Das sehen wir nicht beim Plan. Und so wäre es viel wichtiger gewesen, hätte Katharina Franken einfach beim Anfang gesagt, so ich hau jetzt richtig rein, einen Monat mache ich einen Plan oder ich lasse den auch noch reifen und ich hole mir guten Coach, dann wird zwei Monate. Und dann lege ich los. Und im Laufen, im Ausführen, da korrigiere ich, es Ganze wird auch wissenschaftlich untersucht. Professor Frese von der Leuphana-Universität in Lüneburg hat einige Untersuchungen dazu gemacht und er sagt genau das Gleiche. In dem Augenblick, wo Menschen zu lange an ihren Plänen sitzen und dann auch noch bei der Ausführung zu exakt die ausführen wollen, dann werden sie unerfolgreicher. Da gibt es eine direkte Korrelation. Um ein gutes Bild vor Augen zu haben, es geht hier nicht um Google Maps. Sie möchten von Hamburg irgendwie nach äh, Timbuktu fahren. Ja, und Google Maps spuckt Ihnen heute eine perfekte Karte aus. Und dann weiß man, wie man da fahren kann, sondern das ist eher wie im Mittelalter. Ich habe eine grobe Ahnung, wo ich hin will. Also ich weiß, dass es dieses Ziel gibt, aber wie das genau aussieht und welche Transportmittel ich brauche, wie die Wege aussehen, was für Katastrophen auf diesem Weg alle passieren können, das weiß ich nicht. Und das ist ein Businessplan. Mein Lieblingsbeispiel ist die klassische Saftbar. Stellen Sie sich mal vor, Sie machen eine Saftbar auf. In einem Einkaufszentrum oder einer Einkaufsstraße. Es gibt noch keine Saftbar. Und Sie planen das, das ist gut durchgeplant. Und jetzt sind Sie dabei, diesen Plan in Realität umzusetzen. Sie finden ein Objekt, sagen, hey, das passt. Zielgruppe ist dort, es ist eine schöne, gute Mittelschicht. Alles, alles passt. Es ist wirklich rund. Zwei Wochen vor der Eröffnung sehen Sie, vier Häuser weiter, macht Geld gerade jetzt eine andere Saftbau auf. In dem Augenblick hilft es Ihnen überhaupt nicht, 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 nicht ein Millimeter zu sagen, hey, ich bleibe bei meinem Plan, bei meiner Plantreue, weil der ist ja super, dieser Plan. Nein, in dem Augenblick muss ich mich hinsetzen und überlegen, wo verändere ich etwas? Verändere ich etwas bei meinen Zielen? Vielleicht wollte ich ja gar keine Saftbau aufmachen, sondern mein Hauptargument ist, ich will Unternehmer sein oder ich will meine Familie ernähren. Vielleicht mache ich was ganz anderes oder ich verändere die Positionierung in dem Augenblick, wo ich hingeschaue. wo steht der Wettbewerber, es ist Platz für zwei da und ich mache das ein bisschen hochwertiger, ein bisschen billiger, ich mache es hipper, ich gehe mehr auf die vegane Ecke, was auch immer dabei ist. Aber jetzt fange ich an, bei den einzelnen Punkten in diesem Plan zu korrigieren und das ist das Normalste der Welt, das müssen wir machen. Wenn wir das nicht machen, sind wir extrem unerfolgreich. Und das Schlimmste, was es dabei gibt, das sind die Fünfjahrespläne. Die staatlichen, die großen. Aber da wissen wir ja aus der Historie, was damit passiert. Das zum Thema plantreu, eigentlich relativ simpel. Die Pläne sind dazu da, ein gutes, solides Gerüst zu liefern und dann legen wir los. Was sehr viel Sinn macht, was leider kaum ein Gründer macht, was im Konzern gang und gäbe ist, das Szenarien denke. Das geht noch obendrauf. Das heißt, wenn ich beim Anfang meinen Plan mache, überlege ich mir, was für Szenarien kann es alles geben, mache eine gute alte SWOT-Analyse und gehe mal durch, was das bedeutet, wenn sich der Markt unterschiedlich entwickelt. Das macht richtig, richtig Sinn, das mal äh, durchzugehen für einen selber oder auch mit einem Coach, wenn man äh, Geld und die Ressourcen dafür hat um einfach mal zwei, drei Tage durchgeht. Was passiert, wenn dieser Markt abgeht? Was passiert, wenn es richtig schlecht aussieht? Was passiert für Kentucky Fried Chicken, wenn auf einmal wieder eine Geflügelpest da ist und auf jeder Zeitschrift steht vorne drauf, meiden Sie Geflügel? Wie reagiere ich da? Na, das ist jetzt ein großes Beispiel, aber wie mache ich das für mich selber? Szenarien denken. Da schaffe ich mir im Kopf die Möglichkeiten, dass ich weiß, okay, es wird Veränderungen geben und dann werde ich einen Weg finden. Szenariendenken hilft einem sehr stark dabei zu wissen, okay, es wird immer anders, als ich geplant habe, aber dann kann ich gut nachsteuern. Ich wünsche Ihnen bei Ihren Plänen ein ganz tiefes, intensives Feuer. Keep on burning. Das war Mut, Motivation, Machen. Der Podcast für alle, die was bewegen wollen. Von und mit Lutz Langhoff. Weitere Zündfunken zum unternehmerischen Denken und Handeln auf uduh.de sowie www.lutzlanghoff.de Wir freuen uns auf eine Bewertung des Podcasts und wünschen Ihnen ein tiefes, ansteckendes Feuer im Leben.